0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes quienes nos, quienes nos escuchan y nos siguen por nuestras redes sociales en Juntos y en la página de KLAG. Bienvenidos a nuestro programa Cansas el Día Edición Juntos Radio. Una vez más, les agradecemos muchísimo el que nos permita llegar hasta sus hogares desde su teléfono, desde el radio, desde la computadora. Muchas gracias por eh, seguirnos y escucharnos. El día de hoy tenemos un programa súper interesante para todos aquellos que están planeando salir este 14 de febrero. Eh, vamos a estar hablando de un noviazgo saludable, con nosotros se encuentra el psicólogo Gabriel Vences y ahorita les vamos a dar un momento para que se presente, una vez más muchas gracias a quienes están conectando, eh, mi nombre es Mariana Hildred, yo soy la coordinadora de comunicaciones en el Centro de Juntos, Centro para Mejorar la Salud Latina en la Universidad de Kansas. Y una vez más, el programa del día de hoy está súper, súper buenísimo. Eh, tenemos al psicólogo Gabriel Vences. Gabriel, ¿te quieres presentar?
1: Claro que sí. Antes que nada, Mariana, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con, con ustedes este, platicando de temas súper interesantes el día de hoy. Y pues bueno, les platico un poquito de mí. Eh, mi nombre es Gabriel Vences, eh, yo soy psicólogo y eh, pues tuve la oportunidad de estudiar un posgrado en, en neuropsicología, eh, soy mexicano, nací en, en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, y actualmente radico en Ensenada, Baja California. Este, eh, me desempeño como director de, de mi propio centro de desarrollo personal, en donde atendemos, eh, pues las necesidades de psicología, de lenguaje, aprendizaje y neuropsicología. Así que eh, pues les platico que me apasiona esta parte de, de, de terapia con jóvenes. Es eh, algo que me gusta mucho y pues bueno, nuevamente gracias por la invitación.
0: Muchas ga gracias Gabriel y cabe recalcar que Gabriel es también un muy buen amigo mío y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación el día de hoy. Eh, para los que se acaban de conectar, vamos a estar hablando de un tema muy importante y muy Uh, de acuerdo al mes de febrero, ¿no? Ahí viene el 14 de febrero y vamos a estar hablando acerca de un noviazgo saludable en los adolescentes y en la, y en la gente eh, mayor también, no nada más en los jóvenes. Eh, hemos escuchado mucho el término de... Una relacion, eh, de relaciones tóxicas, o hay mi novia la tóxica, mi novio el tóxico, y a veces lo agarramos como en, en juego, ¿no, Gabriel? Como que, ay, sí, somos bien tóxicos, o estoy Totalmente. en una relación tóxica.
1: Totalmente, <risa> pero... incluso, últimamente me ha tocado incluso ver como hasta stickers en los carros donde dice tóxico, ¿no? O tóxica, es curioso.
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, sí, jijiji, jajaja, las bromas, y este pero también es un tema serio, ¿no? Porque de ahí des desencadenan a lo mejor algunas cosas que lo vemos como normal, ¿no? Como en una relación como que, bueno, es que así es mi novio, o bueno, así es mi pareja, es normal, o yo crecí en una, en una casa, ¿no? Con papás que a lo mejor eran tóxicos, ¿no? Como este el término que se, que se está usando mucho, y no sabemos cómo identificar cómo es una relación saludable. Otra cosa que es muy importante es mencionar que eh, aquí en los Estados Unidos normalmente cuando... Eh, uno crece en una, en una casa con padres migrantes y, se, y no se adaptan a la cultura, o más bien les cuesta trabajo adaptarse a la cultura, o las horas de trabajo, sabemos que la dinámica es un poco diferente. Entonces nos cuesta trabajo como ver cómo las relaciones eh, disfuncionales, infuncionales eh, eh, trabajan, ¿no? Y además... A veces es más complicado eh, buscar ayuda culturalmente y también por los servicios que eh, también están como disponibles, ¿no? Así Pero es. bueno, ni más ni menos, eh, Gabriel, eh, vamos a empezar con esta plática y ya más o menos estamos hablando de las toxicidades, ¿no? En el noviazgo sí. y cuando uno está más este, joven y empieza a tener sus primeras relaciones con un novio, que empiezan a salir. ¿Cómo deben de ser las relaciones saludables, saludables Gabriel?
1: Sí, completamente, Marina. Y lo que mencionabas hace un momento es completamente este, cierto, ¿no? De repente estamos adaptados a ver la dinámica de nuestra familia y pensamos que eso es lo normal o que de repente eso es como así son ¿no? las relaciones. Pero las relaciones saludables normalmente tampoco eh, son, eh, bueno, tendríamos que analizar cómo está nuestra dinámica familiar. Pero en las relaciones saludables no son las, las relaciones que nos pintan en las películas. Normalmente nos pintan como esta cuestión perfecta, ¿no? De, de cuento, ¿no? De repente todo es perfecto, todo es maravilloso, todo es color de rosa, todo pinta muy, muy bien. Y bueno, no tienen, no tienen que ser necesariamente así como nos las ponen, pero lo que sí es cierto es que las relaciones, eh, una buena relación, una relación saludable, normalmente tiene que llevar un proceso de adaptación, ¿sí? Es decir, eh, ¿cómo soy yo y cómo es la persona con la que estoy teniendo una relación? Es decir, este, mi pareja, ¿no? Es decir, tengo que analizar también, tengo que darme cuenta cuál es su contexto, cuáles son sus intereses, cuál es su identidad. Hace ratito hablabas de esta cuestión uh -huh. este, multicultural, ¿no? Entonces, tenemos que analizar todo esto porque no nada más es, me gusta la persona, me la paso bien y entonces entabla una relación. Esa persona tiene una historia, tiene una cultura, tiene una identidad que cuando yo decido estar con ella eh, normalmente pues tengo que, tengo que aprender de eso, tengo que aceptar esas cuestiones y entonces también hay que ver cuál es la etapa en la que se encuentra esta persona, cuál es la etapa de su vida, ¿sí? Este, ahora lo estamos centrando mucho en, en los jóvenes, pero también en los adultos es lo mismo, tener eh, esta idea de cuál es su etapa, si está estudiando, si está trabajando, si está estudiando y trabajando, eh, si está teniendo dificultades con su familia, todo esto tiene que ver con la persona y por lo tanto con la relación que estoy estableciendo yo. Lo que sí es cierto que todas las relaciones, independientemente de la etapa de la vida en la que estén, independientemente de los intereses o la identidad de cada uno, lo que todas las relaciones deben tener en común son los siguientes aspectos, que es el amor, es decir, que eh, pues, que sintamos que la persona con la que estamos nos ama, y también amar a la persona. ¿Esto qué significa? Pues, obviamente, querer lo mejor para ella, ¿no? Querer lo mejor claro. para la persona con la que estamos, y buscar siempre, pues, ser un apoyo, ser un soporte. También tenemos que buscar esta parte de respeto, que respete y que me respete también, ¿no? Es decir, mi forma de pensar, mi identidad, es este, pues mis eh, fallos también como persona, ¿no? Y una de las cosas muy importantes también en una relación saludable es ser honestos, poder hablar con honestidad, poder hablar eh, con claridad acerca de nuestros sentimientos, acerca de nuestros sueños, de nuestros deseos y también acerca de lo que no nos gusta, ¿no? De repente en las cuestiones eh, amorosas o en las cuestiones relacionales no queremos tomar el tema este, ¿no? No queremos tomar el tema de que no me gusta o que no me gustó que hiciste o que no me gustó que dijiste. A veces. Pensamos que hablar de estos temas incómodos eh, van a perjudicar la relación y por el contrario, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que hablar de estos temas que, que no nos agradan tanto, a veces, eh, bueno, normalmente tendrían que mejorar nuestra relación con la persona con la que estamos.
0: Muchas gracias, Gabriel. Y, por ejemplo, este, bueno, eh, ahora hablábamos de las eh, dinámicas más modernas, ¿no? Entre jóvenes y las, eh, el tipo de lenguaje que usamos. Oh, usamos, digo, porque yo también soy joven, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, cuando decimos, eh, digo, ya vemos más relaciones en línea, ¿no? Este, sí. Ahora también existe esta parte donde no es nada más el contacto eh, en persona, sino que también en línea, y hay veces que es donde los jóvenes se comunican más que nada, incluso ahora con la pandemia, ¿no? O sea, ya la dinámica todavía cambia más, la, los jóvenes eh, no estaban yendo a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, ahora como que su comunicación es por su teléfono, no en las redes sociales. ¿Cómo, cómo puedes llevar una relación saludable? Eh, con alguien en línea, o, o, o cómo, se, cómo es el espectro, ¿no? En, este, en esta dinámica de, de online dating.
1: Sí, y bueno, es, es, cada vez las personas tenemos menos tiempo para poder eh, salir, ¿no? En nuestra vida, en nuestra cotidianidad, a una cita. Entonces, a veces es más fácil el uso de aplicaciones, conocer personas en aplicaciones, de citas, etcétera. Como mencionabas, por la pandemia también muchas personas pues no podían salir o no vivían juntas. Entonces, eh, todo es en línea. Eh, ¿Es posible tener una relación en línea? Claro que es posible. Y es posible que sea saludable. También es posible que sea saludable. También es posible que sea tóxica. En ¿eh? una relación <risa> en línea podemos decir: no, no puede ser tóxica porque no están juntos. No, también pueden ser relación. Es una relación a fin de cuentas, ¿no? Sí.
0: Eh, Las inseguridades, persona, ¿no? De dónde está, porque no, no me de... ha contestado o cosas sí. así.
1: Ah, está en línea, pero no me habla. Uh -huh. eh, es que ya agregó a una persona nueva a, su, eh, a sus redes sociales. Uh -huh. Ya le dieron mucho.
0: Estalqueando, ayuda. ¿no? Exactamente. Entonces,
1: <risa> se puede convertir en una situación. Eh, bastante, eh, pues, tóxica en el sentido de que tenemos como esa libertad, como esa ventana abierta todo el tiempo en nuestro teléfono, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que tener mucho cuidado con esto, pero también una relación en línea puede ser una relación eh, muy bonita en el sentido de que podemos tener este acompañamiento, podemos tener esta comunicación saludable, es decir, alguien con quien hablar, alguien con quien sentirnos entendidos, alguien con quien sentirnos pues también amados, ¿no? Y por otro lado, aquí también es muy importante que tanto en relaciones en línea como en relaciones eh, pues presenciales, ¿no? Podamos tener... Eh, algunas cosas súper, súper claras. Es decir, marcar nuestros límites. ¿Qué espero yo de la relación? ¿Qué esperas tú de la relación? ¿Qué queremos lograr juntos? ¿Sí? Eh, otra de las cosas importantes, aparte de marcar nuestros límites y establecer esta parte de, de, de qué doy y qué quiero recibir también, sí porque eso se tiene que establecer en todas las relaciones. ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué no voy a dar? ¿Sí? ¿En qué aspectos no voy a ceder? Sí, uh -huh. este, en todas las relaciones, en las en línea también ¿sí? eh, obviamente apoyo mutuo y también algo bien importante es ser equitativos que yo estoy sintiendo o siento que estoy recibiendo lo que doy, sí, es decir en cuestión claro. de la escucha en cuestión de eh, pues el apoyo en cuestión de, eh, pues el tiempo que dedico a la relación, y entonces es bien importante esto, ¿no? Porque a veces podemos sentir que yo estoy dando mucho y que la otra persona no, no, me, no me responde igual, ¿no? Entonces claro. todo eso, y para todo eso, por eso es importante la comunicación, ¿no? Una comunicación asertiva, una comunicación que nos permita expresar cómo me siento al respecto, qué necesito.
0: Exacto, sí, ¿no? La comunicación yo creo que es una de las bases más importantes para, no nada más en las relaciones amorosas, ¿no? También con amigos, con tus padres, tu familia en general. Comunicarse yo creo que es una base en cualquier re relación saludable. Y bueno, Gabriel, este, ya hablábamos de las, cómo deben de ser las relaciones saludables. Ahora nos puedes contar cómo no deben de ser las relaciones que vemos en una relación que no es saludable, ¿Qué tipos de abuso hay ¿Cómo no deben de ser nos puedes platicar un poco más de eso
1: claro eh, eh, por supuesto ya vimos que en una relación saludable pues tú tienes que ser como tú eres no tienes que ser tú mismo tienes que ser libre de ser como tú eres y ahora está la contraparte no la relación que, que, que no es la saludable aquí precisamente nos sentimos eh, como como atrapados no de repente puede darse en diferentes áreas. La violencia puede ser este, desde una cuestión física, que es lo que identificamos casi siempre ¿no? como violencia, luego, luego identificamos el golpe ¿no? o el claro. grito, este, el insulto. Esto es violencia, ¿no? Entonces sí. la violencia física es, por supuesto, el, los golpes jaloneos, ¿no? de repente forcejeos, empujones, ¿sí? Esto es violencia física. Pensamos que violencia es un golpe gigante que me mandó al hospital. No, mm. violencia también es un empujón, violencia también es un jalón de cabello, violencia también es este eh, un apretón de mano eh, o en el brazo o antebrazo que me lastima, ¿sí? Y que no mm. está eh, consentido, que no es consentido, ¿sí? También está la violencia sexual, que no es únicamente una violación, la violencia sexual es también, eh, pues, eh, presionarte o, o, o obligarte a ver contenido que tú no quieres ver, eh, obligarte a, a, a tocamientos o caricias que mm. tú no estás consintiendo y que no son cómodos para ti, que no aceptas, eso es violencia claro. también, y en el noviazgo y en el matrimonio también es violencia, ojo, ¿eh? porque de repente podemos pensar, bueno, pero es mi novia o es mi novio o es mi esposa o es mi esposo, pues, Tendría que ceder, ¿no? Tendría que querer porque ya estamos juntos. No necesariamente. Podemos no querer tener contacto físico con nuestra pareja y es completamente válido, ¿sí? Eh, vamos a hablar de consentimiento más adelante, ¿no? Pero esto es importante. Eh, ¿Cómo no debe ser una relación? Eh, una relación no tiene que minimizar mis necesidades. Es decir, que yo plantee qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, ¿sabes mm. qué? Necesito estudiar, necesito ir al gimnasio, necesito tener un tiempo para mí solo, necesito ir con mi familia, necesito... ¿Qué necesito yo? ¿Sí? Como persona. Acuérdate, pues, que todos somos individuales, ¿sí? Aún en una relación, claro. yo soy un ser individual y también tú. Entonces, tenemos cada quien que respetar esa parte. La persona que minimiza mis necesidades, ay, pero si ya fuiste apenas, ¿no? ay, ah, pero parece que todo el tiempo quieres estar ahí. Ah, pero si el gimnasio yo no veo que te esté funcionando mucho. Ah, pero claro. ¿para qué? Si yo te veo igual. Ah, pero todo este tipo de cosas. Ah, pero si tus amigos son, eh, pues, eh, no te ayudan para nada, ¿no? Me explico todo esto. Esto no debemos permitirlo, sí. Eh, una de las cosas también que podemos identificar en una relación tóxica, una relación negativa, es también que se aprovechen eh, de lo que saben de nosotros, ¿no? Es decir, pues una relación compartimos secretos, compartimos pensamientos, compartimos sueños, entonces que la persona con la que estamos se burle de nuestros sueños o nos diga voy a decir esto a tal persona o si sigues así voy a contarles esta parte, ¿no? O voy a mostrar esto, este contenido. Me explico esto, pues definitivamente es violencia. Muchas veces en una relación eh, eh, pues, tóxica existe la, la coerción ¿no? o la manipulación. Eh, mm. Si no haces lo que yo digo, entonces viene la consecuencia, te amenazo. ¿sí? Las esto, amenazas, claro. Esto es propio de una relación abusiva y tóxica. ¿no? Otra de las cosas también es que nos hagan sentir culpables, es decir, que siempre que tenemos una discusión o un desacuerdo, eh, la persona que tiene la culpa pues soy yo, ¿no? O sea, que me culpan a mí, ¿sabes qué? Es que tú me provocaste, es que tú eres quien no tienes razón, es que tú provocas estas situaciones, es que tú, y que nos genere culpa, ¿no? Que nos genera culpa, 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 ¿no? Y también... Miedo, ¿no? En algún momento este, sentir miedo de dar nuestra opinión, sentir miedo de no querer ir en, en, en contra, en contra o, o, o no dar nuestro punto de vista acerca de un tema. También esto es típico de una relación abusiva, ¿no? Una relación tóxica. Una de las cosas que podríamos identificar también es que me quieren cambiar o que me quieren controlar, ¿no? Uh -huh. No vayas... No vayas, no, claro. no, no termina esta relación. Mejor ya no hables con esta amiga. Mejor no te vistas así. Mejor este, toda esta parte, ¿no? Mejor. Como
0: toda la manip manipulación, básicamente, ¿no? El decir como que no. Y lo mencionabas tú muy, muy importante, Gabriel, como el al momento de decir. Eh, que pierdes tu individualidad, como, ay, ya no me siento como soy yo y siento que estoy haciendo todo lo que la otra persona me está diciendo. Y a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no?, de que eso está pasando, eh, de que me están manipulando, me están amenazando, o el abuso violento, sexual o emocional. Y nos puedes hablar de esas señales de abuso en el noviazgo, o sea, que pasan exactamente, que dices, ¿sabes qué? Eh, creo, ¿no?, que, que me estoy dando cuenta que a lo mejor... Eh, sí me está amenazando, creo que sí me está manipulando, eh, a lo mejor hay discusiones constantes o hay otro tipo de comportamiento, ¿cuáles serían como esas señales para decir, oh, ¿sabes qué? Algo, red flag, ¿no? Es el otro, el otro término que, que se está escuchando ahorita, toxicidad, red flag, la tóxica, Este, bueno, ¿qué, qué, qué sería como esa bandera roja?
1: Sí, a mí me encanta este término de red flag porque como está tan viralizado ahorita, está es muy fácil que podamos identificar esto, ¿no? Es uh -huh. muy fácil que si no lo tenemos en mente, ahí lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver en redes, lo vamos a ver en todos lados y me encanta que está ahorita el red flag, ¿no? Porque podemos identificarlo con más facilidad. Uh -huh. Sí, banderas rojas, ¿no? O, o signos de alarma, de alarma, ¿no? Que, que nos pueden marcar, aunque eh, estoy en una relación... Tóxica en una relación eh, pues que no es saludable, que me va a lastimar, que me va a enfermar, ¿no? ¿Qué es? Me va a enfermar emocionalmente, incluso físicamente, también podemos ver mm. este, algunas cuestiones, ¿no? Sí, discusiones constantes, ¿sí? Acuérdate, Marina, que una relación este, con, con alguien es, se establece para pasar... A estar en un mejor estado, ¿no? Es decir, para pasar un mejor momento, para poder disfrutar de mi tiempo con alguien, para poder disfrutar de mi uh -huh. compañía con alguien, para sentirme apoyado, para sentir que me, que me aman, ¿no? Para sentir que puedo hacer más cosas, que puedo hacer un equipo, ¿no? Entonces... Eh, si nada de esto se presenta, es decir, si estoy teniendo discusiones constantes, que ojo, los desacuerdos en una relación son normales, ¿no? Claro, una cosa es un desacuerdo, que dialogamos y podemos eh, llegar a, a, un, a un acuerdo, a un punto medio, y otra cosa es que se convierta en discusión y que a esa claro. discusión no, no lleguemos a un acuerdo, no lleguemos a una solución, ¿no? Entonces, discusiones constantes es un signo de alerta, ¿no? También críticas a nuestra forma de ser, ¿no? De repente, eh, críticas directamente a cómo somos, a lo que decimos, y que incluso pueden ser a cómo nos vemos, o a nuestra familia, o a nuestro origen, ¿sí? Es que oh, claro. en la cultura eso, ¿no? Es que como tú eres de tal parte, por eso no lo entiendes, es que tú no puedes hacer esto porque no tienes este background, ¿no? Entonces, todo esto es, es violencia, ¿sí? Y eso es un signo de alarma, desde el noviazgo empezamos a ver este tipo de cosas como, ah, como vienes de esta parte? Pues por eso, ¿no? Ah, es que no sí. entiendes por qué entonces esto. Ojo, ¿sí? Porque estamos en noviazgo. O sea, ahí, el... acuérdense que el noviazgo es un tiempo en donde nos podemos conocer un poco más profundamente y poder de decidir si vamos a llegar a otro nivel, ¿no? En la relación. Claro. Eh... No, y aparte
0: es el momento en donde uno... Tiene que quedar bien o quiere quedar bien, ¿no? De que, ay, pues, ando muy buena onda. Pero imagínate, si empiezan con esos red flags desde el principio, entonces uno tiene que prestar mucha atención, mucho ojo. Kinky, mucho ojo. Sí. Y nada más, Gabriel, quiero recordarles a la audiencia que estamos hablando de un tema súper, súper interesante. Y me encanta todo lo que estás diciendo. Y esperemos que quien nos, quienes nos están viendo este, tengan la oportunidad de hacer preguntas. Déjenosla en un comentario aquí en, el, en Facebook. Eh, nos acompaña con nosotros. El psicólogo y maestro Gabriel Vences y él está para responderles cualquier, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan acerca de cómo son las relaciones saludables, si te encuentras en alguna situación de una relación tóxica o abusiva. Este, tenemos muchos eh, recursos para ustedes, eh, vamos a compartirlos y también nos pueden mandar un mensaje privado si no quieren dejarlo en un comentario y aquí en el Centro de Juntos estamos siempre a su disposición para ayudarlos, y pues bueno Gabriel eh, vamos a continuar con, nuestro, con nuestra conversación de los noviazgos saludables nos, ha, nos hablabas de las señales del abuso, dijimos que discusiones constantes, críticas a tu forma de ser o expresarte, si de dónde vienes y bueno, vivimos en un país muy, muy multicultural, ¿no? Como lo mencionabas. ¿Qué más? ¿Qué otras red flags podemos sí, ver? Eh,
1: pues presión para tener eh, relaciones sexuales o para tener tocamientos. Tú sabes que yo no quiero, pero entonces es, pues, como no? Si eres mi novia, entonces, y entonces vienen en esta cuestión también de amenazas o de coerción. Si tú no lo haces, yo voy a buscar a alguien más, ¿no? Y no nada más en un plano eh, de, de, de contacto físico o sexual, también en un plano de, si tú me dejas, yo voy a hacer esto, ¿no? Mm. Si tú me dejaras, yo, eh, pues, voy, a, voy a, a, a atentar contra mí, ¿no? O si tú me dejas, voy a atentar contra ti, ¿no? O si tú me dejas, yo voy a mandar esta, eh, este contenido que tenemos juntos a miles de personas, ¿no? Entonces, esa parte de amenaza o de coerción, ¿sí? Eh, intimidación, que nos hagan sentir... Eh, pues intimidados, que nos, den, que nos den miedo, sí que nos den miedo expresarnos, que nos den miedo ser nosotros mismos, que nos aíslen, es decir ¿sabes qué? ya no vayas con nuestros amigos, mejor quédate, claro. ¿sabes qué? no vayas con tu familia eh, eh, ¿sabes qué? a tu tío no le caigo bien ya no le hables, ¿sabes qué? Este, tu equipo de, de deporte deportivo, no me gustas mejor deja de hacerlo, entonces que nos empiece a aislar, ¿sí? eso es un signo de, también de alerta ojos si y la persona con la que tienes un una relación de noviazgo, te quiere todo el tiempo para ella o para él, ¿sí? Ojo, ¿por qué? Porque
0: luego sí, uno dice, que qué romántico, ¿no? Me quiero mucho, pero wow no, sí puede ser algo muy tóxico, ¿no?
1: Sí, porque después te pierdes a ti mismo, pierdes tu individualidad uh -huh. y después todo tu mundo ya no eres tú, ya es el mundo de los dos, ¿no? Entonces, no, mucho cuidado con eso. Eh, que nos haga sentir culpa, ¿no? culpa, eh, aunque se equivocó o cometió una, un error eh, en, en alguna situación, nunca se disculpa, ¿sí? No pide perdón, no se disculpa uh -huh. y continúa haciendo lo que nos dijo que no iba a hacer o continúa haciendo lo que le pedimos que, que parara o que no hiciera porque nos lastima. También, ojo, porque una persona que, eh, que, que con la que puede, con la que tenemos una relación eh, tóxica no va a respetar mis límites, ¿sí? Uh -huh. Si yo le digo, me quiero dormir a, la, a cierta hora, presiona para que me duerma más tarde. Si yo le digo, ¿sabes qué? No quiero que vayamos este día, presiona para que vayamos ese día. Si digo, ¿sabes qué? ¿Sabes? Todas estas situaciones eh, es importante ver. Cuando yo marco límites, no los respeta, es decir, no uh -huh. me permite, ¿sí? Decir con qué no estoy de acuerdo o qué no quiero hacer. Todo el tiempo parece que tengo que hacer lo que esa persona quiere, ¿no? Y uh -huh. obviamente todo va disfrazado, con la parte de, es que yo te amo tanto, ¿no? Yo claro, te bueno. quiero tanto que no puedo vivir sin ti, te quiero tanto sí. que no quiero que estés con nadie más. Ojo sí. con eso.
0: Sí, no, esas son muy buenas este, notas que vamos a estar tomando aquí para darnos cuenta de cuando alguien está siendo abusivo con nosotros en una relación. Gabriel, tenemos una pregunta de la audiencia. Mariana Ramírez nos pregunta, ¿cuáles son algunos signos que pueden reconocer los papás como indicio de que los hijos adolescentes están experimentando, experimentando perdón, violencia, uh, violencia en su relación? Y si ya están en esta situación, ¿cómo apoyarlos?
1: Ok, eh, algunos indicios que podemos identificar justamente son estos. Podemos encontrar que nuestros eh, adolescentes están con, bueno, de por sí ya tenemos eh, el adolescente con cambios de humor o con algunas situaciones de altibajos, pero los vemos más tristes de lo normal, ¿sí? Porque recordemos que el adolescente se involucra emocionalmente muy fuerte, hace estos, eh, estos bondings como muy, muy profundos y de repente puede basar su, su existencia en ese momento en la relación de noviazgo. ¿Cómo identificamos? Los vemos más tristes de lo normal, eh, mm. los vemos mucho tiempo al teléfono, más del más que, que normalmente su, pasan, eh, normalmente se están aislando mucho, normalmente los vemos más irritables también y posiblemente eh, están en algún punto eh, pues dejando de pasar tiempo con la familia, dejando de hacer algunas actividades que normalmente disfrutaba hacer este, y también vamos a ver que están muy preocupados por su apariencia, por su físico, de repente empiezan a cambiar esta o, o a tener una percepción falsa de, de, de ellos mismos, ¿sí? Y cuando están en una relación violenta, ya sea física, pues podemos ver marcas, ¿no? Podemos ver signos de violencia en su cuerpo, podemos ver algunas marcas, podemos ver también este algunas reacciones, como eh, procurar eh, aislarse de la familia, aislarse del, del resto de las personas y enfocar toda su atención, 100% en su relación de, de pareja. Eh, ¿Cómo los podemos apoyar? Es importante que nos acerquemos y hablemos con ellos. Es importante que tengamos este tiempo de acompañamiento y como sugerencia para los papás es que no se acerquen en este plan de, de juzgar, no o de uh -huh. yo te voy a decir qué está bien y qué está mal. No, uh -huh. es importante que no nos acerquemos desde esta postura, porque si nos acercamos desde esta postura, los jóvenes lo que van a hacer es retirarse. ¿Por qué? Porque ellos no quieren un juicio, ellos no quieren que, que, que un sermón, ¿no? Quieren alguien con quien puedan contar, quieren alguien con quien pueden hablar, quieren alguien con quien puedan eh, desahogarse, y a veces es todo lo que requieren desahogarse. Eh, otra de las cosas importantes es que los escuchemos, escuchar, es un ejercicio que podemos hacer conocidos, escucharlos eh, sin juzgar, ¿no? Y cuando ellos terminen de hablar, entonces darles una opinión, ¿sí? Eh, una opinión basada en, en obviamente su propio bienestar cómo te sientes tú cómo te hace sentir esta situación que estás viviendo no un porque como papás o como amigos a veces decimos es que déjalo no te conviene es que es malísimo para ti es que en no. mis
0: tiempos o algo así ¿no?
1: si a mí me no hubiera hecho lo que tú lo que te hizo a ti mm -hmm. yo hubiera hecho esto no vamos a, a, a llevar a nuestro hijo nuestra hija nuestro amigo nuestra amiga a conciencia, es decir, ¿cómo te sientes tú con esta situación? ¿Crees que tú mereces que te trate de esta manera? ¿Crees que tú, eh, eh, pues, eh, pues tendrías que haber perdido a tus amigos, a estas personas, esto, ¿sabes? ¿Crees que esto está bien para ti? ¿Tú crees que eso es, es, es saludable? ¿Es lo que tú quieres para ti? Uh -huh. ¿no? Entonces, claro. vamos a partir de ahí, ¿no? Vamos a uh -huh. partir de la persona, no de lo que yo haría, no de lo que yo pienso, no de lo que... ¿Sabes? Vamos a ir acompañando, es acompañando, ¿sí? Eh, y vamos a dejar que la persona, nuestro adolescente, pueda tomar la decisión. Obviamente acompañado, obviamente con orientación y con apoyo. Ahora, también a, a lo mejor como papás a veces no estamos listos o no sabemos cómo hacer frente a ciertas situaciones. Acuérdense que hay también muchísimos especialistas que para, a esto nos dedicamos. Nos, nos dedicamos a apoyar a la familia, nos dedicamos a apoyar a los jóvenes para poder resolver estas situaciones y hay muchísimos recursos además, ¿no? Entonces, eh, creo que eso podría ser eh, algo que, que, que respondería a la pregunta que nos hacen.
0: Muchas gracias, gracias Gabriel. Y, por ejemplo, uno como, como hijo, ¿no? Como joven, ¿cómo me acerco a pedir ayuda? Y, o sea, incluyendo a papás, mencionabas, existen los profesionales, ¿no? Los psicólogos, este, eh, ¿cómo yo...? si yo estoy en una situación, ¿no? En una relación abusiva, ¿cuáles son mis pasos para decir? Oh, a lo mejor no son pasos, ¿no? Pero ¿cuál es como tu consejo, ¿no? Para buscar ayuda, con con, a lo mejor con amigos, con familia, con quien ¿Ole? más confianza uno le tenga.
1: Sí, sí, por supuesto. Lo más importante es, y lo primero es que tú sepas, eh, o sea, a joven, eh, eh, adultos, ¿no? Qu quienes nos te escuchan. Lo más importante es que sepas que tú eres, súper valioso, súper valiosa y que no debes permitir jamás que alguien te haga sentir triste, que alguien te haga sentir que no vales, que alguien te haga sentir que dependes de esa persona. Tienes que saber que eres súper, súper valioso y entender esto, ¿sí? También tienes que entender que eh, no es tu culpa. Si has estado en una relación así, no es culpa tuya. Eh, todos podemos llegar a caer en algo así. Entonces, vamos a quitarnos la vergüenza, vamos a quitarnos la culpa y vamos a acercarnos con alguien pidiéndole que nos escuche, ¿sí? ¿Sabes qué? Tengo algo que contarte y me gustaría que me escucharas y que no me juzgues. Solamente escúchame y, y ayúdame porque estoy acudiendo a ti para pedirte apoyo, ¿sí? No para, no para sentirme peor de lo que ya me siento, ¿no? Entonces, recordemos que en este caso, para los jóvenes que si se acercan con sus padres, es esto, quiero contarte esto, y estoy abriendo mi corazón, estoy abriendo mi confianza, estoy abriendo una situación porque creo que me puedes apoyar. Entonces, de esta situación yo, depende mucho que yo pueda contarte más cosas adelante. ¿Sí? Entonces, por favor, se lo escucha, sí. Y vamos a, a, a acercarnos y a pedir apoyo, es decir, vamos a contar la situación, vamos a en algún momento también a, a abrir, pues, abrir la situación como, como la estamos viviendo y eh, es importante que expresemos lo que necesitamos. Necesito un consejo, necesito que me escuches, necesito que me ayudes a buscar a alguien que nos pueda a, a apoyar, porque acuérdate, en algún momento, si acudimos con amigos, está súper bien, porque los amigos son los primeros con los que nos acercamos a contar nuestros problemas, ¿no? Casi siempre. Pero hay que saber, nuestros amigos posiblemente saben exactamente lo mismo que nosotros, posiblemente tienen la misma experiencia que tú, ¿no? Y a lo mejor no nos pueden ser de gran ayuda, nos pueden escuchar, por supuesto, pero también, en ese sentido, para los jóvenes, eh, siempre hay a la mano un orientador en la escuela, una persona, un adulto que esté de confianza, una, un tío, una amiga, los mismos padres de los, de los amigos que nos pueden ayudar, ¿sí? Entonces, siempre debes saber que va a haber alguien, alguien, alguien dispuesto a ayudarte y siempre va a haber alguien que te atienda que la mano y que esté para ti, ¿no? Hay muchos recursos en internet, hay muchos recursos en línea, hay muchos especialistas y hay líneas a donde nos podemos comunicar y pedir apoyo también. Y hay que, hay que hacer uso de
0: esto. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, ya hablamos de cómo deben de ser las relaciones saludables, qué hacer, cómo buscar ayuda. Si eres padre y nos estás escuchando y viste algunos de estos señales o red flags, ¿no? Como decimos este en tus hijos. Eh, Acércate, habla con ellos. Yo creo que ese es un buen consejo. También, Gabriel, nos hablabas que la comunicación es muy importante y no nada más en una relación de pareja. Pero la comunicación, el respeto, el escucharnos, el no dejar de ser nosotros mismos, creo que fueron unos de los puntos muy importantes y que yo me quedo muy, muy, muy adentro de lo que dijiste, Gabriel. Tenemos una pregunta más eh, de la audiencia. Y Margarita nos pregunta, ¿es la infidelidad frecuente una forma de abuso emo emocional y el infiel no pide disculpas, sino que culpabiliza a la otra persona?
1: Completamente. Eh, recuerda que la infidelidad no puede ser tu culpa, ¿sí? En algún momento hay, hay, hay cierta corresponsabilidad, porque es cierto, cuando hay una situación de pareja, eh, pues tenemos que hablarlo, pero una situación de infidelidad es eh, en algún momento no darte el valor que tú tienes como pareja, no darte tu jugar como, 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 pues sí, como pareja, ¿no? Como en este caso, eh, como mujer, ¿no? Eh, no darte ese espacio, ese valor, ¿sí? Entonces, alguien que te es infiel constantemente no te está dando el valor que tú mereces, no está dándote esa posición de pareja que tú tienes, ¿sí? Eh, entonces, sí, es una forma de abuso emocional completamente, porque entonces, obviamente, hay un dolor, obviamente, te lastima, y de, de repente, pues, culparte, ¿no? A ti, pues definitivamente esta persona no está aceptando que está cometiendo un error, no está aceptando que posiblemente requiere ayuda, ¿no? Porque claro. esto no es culpa tuya. Definitivamente cuando alguien te es infiel, no es tu culpa. Cuando alguien te es infiel, es una persona tomando una decisión de no respetar acuerdos, ¿sí? Uh -huh. Y en su momento, pues, eh, cuando te culpabiliza, justamente es para eso, para no enfrentar, este, uh -huh. pues, se cometió un error, ¿no? Y lo más práctico, lo más práctico es culparte a ti, exactamente, y no enfrentar que yo soy responsable y que quien está fallando, es la persona infiel, ¿no? No, tú Sí, definitivamente es una forma de uso emocional este y definitivamente yo te recomendaría también, si tienes esta, estás pasando por una situación de este tipo, que tomas asesoría porque no, no, no deberías estar en una relación así, no mereces una relación así, mereces una relación de amor completo para ti, no dividido, no a medias, no infierno.
0: Claro. Sí, muchas gracias, uh, Gabriel. Y pues ya lo mencionabas, ¿no? El, el, culpa, el culpabilizar a la otra persona es un es un, una señal abusiva, ¿no? En no enfrentar a los eh, problemas y no, y no tomar responsabilidad, ¿no? De nuestros actos. Si estamos hiriendo a otra persona, si esa persona nos está hiriendo y no estamos ya bien en esa relación son red flags, ya lo dijimos eh, en el, al principio de este uh, programa. Muchísimas gracias, Gabriel, y a todos los que nos escucharon este, en este programa de Cánceres al Día, Edición Junto Radio. Eh, podemos pasar horas hablando de este tema. Eh, yo creo que vamos a tener una segunda parte por ahí. <risa> eh, pero este, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Gabriel. Eh, tenemos algunos recursos que hay en compartir con nuestra audiencia, con nuestros jóvenes, a nuestros padres que nos hacían las preguntas de cómo Cómo ayudar a nuestros hijos, si pensamos que están en una relación tóxica, los invitamos a eh, ir a esta página de internet, es www.español.loveisrespect.org eh, eh, y también existe en esta misma página, pueden encontrar eh, la línea la, en español eh, pueden llamar al 1-866-331-9474. En este eh, hay muchos recursos para, para las personas que están pasando por una eh, situación de eh, una relación abusiva o que quieren saber eh, más. Cómo ayudar a un amigo, cómo ayudar a un hijo, etcétera. Por favor visiten esta página o llamen a este teléfono. Les, les repito para los quienes nada más nos están escuchando, la página es español.lovisrespect.org y también pueden llamar al número de teléfono 1 331 -9474. Eh, bueno, uh, esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares el día de hoy en, en Kansas al Día Edición Junto Radio. Mi nombre es Mariana Hildred y pues nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Gabriel.
1: Gracias, Marina, a ti por la invitación. Gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias. Y antes de irnos, hay un, hay un comentario más de la audiencia. Felicidades, Gabriel, por tus consejos hacia nosotros los padres y los jóvenes. Muchísimas gracias, Gabriel. Nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias. Gracias a ustedes. Recuerden, si duele, no es amor.